0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vorsichert. Schön, dass Sie wieder dabei seid. Heute haben wir wieder mal eine ganz tolle Gästin bei uns, die liebe Julia von Hey Nennili. Mit ihr sprechen wir gemeinsam über das Thema versicherte Kinderbetreuung. Liebe Julia, schön, dass du heute bei uns bist. Vielleicht Bevor wir in das Thema eintauchen, möchtest du gern mal noch ein, zwei Sätze zu dir sagen, wer du bist, woher du kommst, was du machst und vor allem, was es mit Hey Nanely auf sich hat.
1: Ja, Luisa, ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ähm, ja, ich bin Julia, ich werde dieses Jahr 40 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder, die sind inzwischen acht und elf Jahre, gehen in die Schule, zwei Jungs. Und ähm, ich bin Gründerin oder Mitgründerin von Hey Nanely, ähm, einem Kooperationspartner der Bayerischen, weswegen natürlich ich mich ganz besonders freue, ähm, dass wir heute darüber sprechen. Ähm, wir, machen, ähm, wir sind ein Arbeitgeberbenefit für Unternehmen. Das heißt, wir stellen kurzfristig, innerhalb von fünf Stunden geprüfte und versicherte Kinderbetreuung, Hausaufgabenbetreuung, Transporte zum Sportverein etc. zur Verfügung. Also all das, was Eltern den Arbeitsalltag erleichtert und sie flexibilisieren soll. Das ist quasi in der Nutshell das, was wir beruflich machen. Und ansonsten, was macht mich persönlich aus. Ich reise gerne, wenn denn mal wieder dazu Zeit ist und jetzt auch gerade nach Corona und Schulferien die Möglichkeiten hergeben. Und ich gehe ansonsten auch gerne mal laufen im Wald und äh, kümmere mich eigentlich nicht so gerne um das Thema Versicherung. Also das vielleicht auch schon mal als Einleitung.
0: Ja, um das Thema kümmern sich äh, viele nicht so gerne, weil es ja doch für die meisten, sage ich mal, immer noch sehr abstrakt ist. Heute soll es ja überwiegend um das Thema versicherte Kinderbetreuung gehen und da würde mich jetzt mal erst noch interessieren, wie jetzt so grundsätzlich deine persönlichen Erfahrungen mit Versicherungen sind. Also du hast ja gesagt, du hast dich damit nicht so gerne befasst ähm, oder befasst dich nicht so gerne damit, aber vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen mal deine Sichtweise und Erfahrungen etwas näher bringen.
1: Ja, total gerne. Also ich muss es auch noch ergänzen, weil ich glaube, das Thema Versicherung ist für viele Menschen ähm, ein Buch mit sieben Siegeln, etwas, was irgendwie Arbeit verursacht, äh, mit vielen Formulierungen, mit denen man vielleicht selber nichts anfangen kann, wo man denkt, oh nein, das kostet mich Zeit. Äh, nichtsdestotrotz ist es einfach unglaublich wichtig, dass man die richtigen Versicherungen hat. Ich habe ja eben auch in der Einleitung gesagt, ich habe zwei Kinder, zwei Jungs. Das sind auch zwei Jungs, wie sie im Buche stehen. Das heißt, wir haben seit Anfang an wirklich auch sehr umfangreiche unsere Versicherung, Haftpflichtversicherung vor allem für die Kinder nutzen dürfen und müssen. Und als mein Großer zur Welt kam, habe ich quasi das erste Mal darüber nachgedacht, in welcher Form wir einen zusätzlichen Versicherungsschutz als Familie brauchen. Und ich glaube, was einfach ultra wichtig ist, ist, dass man gerade bei so einem Thema, was eigentlich keinem wirklich viel Spaß macht, jemand hat, von dem man weiß, dass man irgendwie super beraten wird, dass da irgendwie eine vertrauensvolle Atmosphäre da ist und dass man weiß, ähm, mir wird Arbeit abgenommen und hinterher wird mir nichts verkauft, was ich nicht brauche am Ende. Und ähm, ja, bei uns war es so, also wenn du jetzt nach Beispielen fragst, ich habe ähm, damals immer gedacht zu Beginn, naja, wir haben eine Familienversicherung, da wird schon alles abgedeckt sein und äh, dann habe ich erstmal nachgeschaut und auch nachgelesen äh, Kinder, die ich glaube, wenn ich es richtig, äh, wenn ich es noch richtig weiß, Kinder, die unter sieben Jahren als, äh, Jahre alt sind, die haften nicht. Das heißt, wenn mein Sohn noch keine sieben ist und bei den Nachbarn die Fensterscheibe einschlägt mit dem Fußball kann ich quasi sagen, ja, tut mir leid, er ist unter sieben also ja, müsst ihr halt selber bezahlen. Und für mich war das, wow. als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, okay, das kommt auf gar keinen Fall in Frage, weil wir natürlich auch mit unseren Nachbarn weiterhin ein gutes Verhältnis ja. haben wollen und ähm, deswegen, also ich glaube, das sollte einfach jede Mama und jeder Papa einmal in ganz eigenem Interesse machen. Ähm, noch einmal nachschauen, was haben wir für eine Versicherung auch für die Kinder gerade im Fall, äh, wenn doch mal irgendwie was kaputt geht. Ähm, und ähm, das ist in der Regel gar nicht teuer, sondern ist einfach ein Zusatz, der einen später irgendwie vor höheren Kosten auch bewahrt. Also ja, ja. weil vielleicht ganz Ganz konkret, mein Großer ist schon mit einem Fahrrad gegen ein Auto geschliffen. Er hat er das größere Fahrrad das erste Mal gehabt. Und es war auch hier eine Straße weiter, tatsächlich auch bei Menschen, die wir kennen. Und selbst wenn wir sie nicht gekannt hätten, es war ein nagelneuer Mini, wie es ja. dann auch immer so ist. Das kostet dann gleich richtig viel Geld. Und natürlich haben wir auch diverse Brillen von Freunden im Trampolin und auf dem Spielplatz kaputt gemacht. Also das, was halt irgendwie, glaube ich, bei den allermeisten Kindern einfach unabsichtlich passieren kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und hast du so ein paar Tipps oder kannst du vielleicht erzählen, wie du dann genau vorgegangen bist? Also du meintest ja, dass du dich dann das erste Mal mit beschäftigt hast. Im Versicherungsdschungel, da gibt es ja so viele verschiedene Angebote oder auch in, wenn du googlest, da werden ja so viele verschiedene Sachen dir angezeigt. Mhm. Wie, wie bist du da konkret vorgegangen? Also so wie
1: es ja meistens ist, wenn man gerade auch neue Kinder hat und gar nicht weiß, wo man sich oder wie man sich am besten zurechtfindet, ich bin über die Empfehlung von Freunden gegangen, also die auch schon Kinder hatten, die ein bisschen älter sind und habe mich einfach über das Thema unterhalten. Das macht man normalerweise ja nicht irgendwie, wenn man sich trifft, dass man Smalltalk über Versicherungen macht. Und ich glaube, das ist das A und O, dass man eine gute Empfehlung hat, dass man auch dann mit jemandem spricht, der einem völlig neutral das Beste für einen selber verkauft und nicht mm -hmm, eben, mm -hmm. ich glaube, was oft auch mit dem Thema Versicherung verbunden ist, dass man einfach Angst hat, dass man hinterher irgendwie ein ganzes Paket an Kosten jeden Monat mit sich rumschleppt ja, und ja. hinterher hätte man es einfach nicht gebraucht. Ne? Ja. Aber ich glaube, dass genau Vertrauen ist da einfach wie ein bisschen wie bei unserer äh, ja, Plattform äh, für Kinderbetreuung. Vertrauen ist einfach das A und o. Ja, ja Ja, gutes
0: Stichwort. Ähm, wir haben bereits eine Folge über die vier wichtigsten Kinderversicherungen aufgenommen. Die findet ihr bei unseren Folgen unter Haften Eltern wirklich für Ihre Kinder. Schaut die gerne mal vorbei. Wir verlinken die euch wie gewohnt in den Shownotes. Notes. Und Julia, jetzt bist du heute nicht nur als Mama zu Gast bei uns, sondern eben auch als Gründerin und Geschäftsführerin von Hey Nelly. Erzähl uns doch gerne mal, warum dir das Thema so wichtig ist. Also warum Hey Nelly so ein Herzensprojekt ist.
1: Ähm, für uns hängt das Thema Kinderbetreuung und überhaupt Kinder mit der höchsten Stufe an Sicherheit unweigerlich zusammen. Mhm. Also dadurch, dass ich selber Kinder habe, ich würde meine Kinder niemals jemanden Fremden äh, zur Betreuung und Beaufsichtigung geben, von dem ich nicht weiß, dass alles, was es an Sicherheitsstandards gibt, und zwar angefangen von der Prüfung, wir machen einen ID-Check, wir machen einen Background-Check, wir fragen eben das polizeilich erweiterte Führungszeugnis für die Kleinkindbetreuung ab, ähm, sämtliche Referenzen bei allen, die bei uns arbeiten, erst dann werden sie freigegeben geben, bis über, wir haben eine Kooperation mit den Johannitern zum Thema Erste Hilfe, ähm, machen da quasi Online-Schulungen, ähm, damit unsere Nannies die Basic-Standards und äh, auch so ein Erste-Hilfe-Support geben können. Ähm, und dann als dritte Komponente, und das war von uns von Anfang an völlig klar, haben wir eine komplette gewerbliche Haftpflichtversicherung für alle unsere Betreuungen abgeschlossen. Das heißt, jede Nanny, die über uns und über die Plattform gebucht wird, und sei es jetzt fürs Babysitting, Hausaufgabenbetreuung, Transport zum Sportverein etc., ist vollumfänglich abgesichert. Genau, und das ist für uns einfach für beide Seiten extrem wichtig. Hat auch natürlich Vorteile für die Nanny. Geht auch ganz klar natürlich darum, dass wenn ihr irgendwas passiert, eine teure Vase fällt runter oder das Kind bricht sich auf einen Spielplatz den Arm und da gibt es unklare Schadensforderungen, whatever, sind einfach
0: alle rundum abgesichert in dem Fall. Und ähm, sind dann auch, oder achtet ihr dann auch darauf, dass eure zu betreuenden Kinder jetzt zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung haben? Das ist nichts, was wir bei uns aktiv abfragen. Da können
1: mhm. wir einfach nur an die Eltern plädieren und ähm, wirklich auch darauf aufmerksam machen, dass es ähm, im Sinne der Familie oder auch im Sinne der Eltern ist, dass die Kinder da entsprechend abgesichert sind. Was wir machen, ist eben, wir sichern das komplette Konstrukt mit den Nannies ab. Das heißt, wenn ich als Mama oder Papa auf die Plattform gehe, dann weiß ich gleich, ähm, das sind die Mindestsicherheitsanforderungen und Standards. Und mhm. dann ist es ohnehin so und dann versteht man vielleicht auch das komplette Konstrukt. Ähm, auch in Notfällen innerhalb von fünf Stunden oder regelmäßig man lernt diese Nannies erstmal kennen. Also man hat so dass so niemand Fremdes da, weil dieses Sicherheitsaspekt ist natürlich erstmal die Eingangspforte. aber am ja. Ende sagt dann auch mein Paul, ob er jemand doof findet oder nicht. Und wenn er jemand ja. doof findet, dann ja. kann er so gut versichert sein, so leid es nicht tut. wird, gut. Ja. <lacht> aber dann, wird äh, dann wird die Nanny hier nicht mehr nicht mehr da sein. Genau, und das ist quasi das Konstrukt. Und äh, vielleicht auch noch äh, interessant für die Hörer, dass wir ein arbeitgeber benefit sind. Das heißt, wir sind wirklich, wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die die Plattform exklusiv für die Mitarbeitenden aufmachen und auch dort äh, Steuervorteile für sich selber sparen können, indem sie ähm, Zuschüsse weiterreichen. Also das ist so ein bisschen das Konstrukt. Aber Kinderbetreuung, Versicherung, das sind einfach zwei Sachen, die sind ultra wichtig, weil ja. das Wichtigste, was wir haben, sind doch unsere Kinder. Ja, und, auf jeden ähm, Fall. Ich finde, da sollte man nicht irgendwie ähm, an, an der falschen Stelle auf was verzichten.
0: Und wie, wie läuft es dann genau ab, wenn jetzt sagen wir mal, irgendwas schiefläuft und es passiert irgendwas während der Betreuungszeit? Ähm, wie kann man sich dann vorstellen, wie das alles ähm, abgewickelt wird bei Henanili?
1: Genau, also wir versuchen das äh, im Sinne unserer kompletten Struktur sehr einfach und simpel zu halten und mhm. den bestmöglichen Service zu leisten. Das heißt, sollte wirklich was passieren, bekommen wir einfach eine E-Mail mit der, ähm, ich sag mal den Unfallbericht, aber sehr informell und geben das entsprechend weiter. Das heißt, wir fungieren als Schnittstelle, damit gerade auch die Nannies oder die Eltern in dem Fall, wenn was passiert ist, vielleicht sind die noch aufgeregt oder geschockt, was auch immer, keine mhm. zusätzliche administrative Aufgabe damit haben. Und vielleicht als kleiner Hinweis, wir haben jetzt über 20.000 Nannies deutschlandweit. Toi, 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 wir hatten zum Glück auch noch keinen wirklich großen Case, wo wir sagen, mhm. da ist jetzt mehr passiert, als dass die Base runtergefallen ist.
0: Okay, das ist ja auch schon mal gut zu wissen und vor allem absolut, auch beruhigend. Und absolut. Vielleicht einfach mal so eine Interessensfrage. Vielleicht haben wir ja doch die ein oder andere Zuhörerin dabei, die sich da interessiert und sich vielleicht vorstellen könnte, auch als Nanny vielleicht äh, ja in Frage zu kommen. Ähm, wie genau würde denn der Prozess da ablaufen für die oder denjenigen natürlich?
1: Das ist schön, dass du das sagst, weil natürlich sind Männer bei uns genauso willkommen. Also wir arbeiten auch daran, dass wir ein buntes Angebot für unsere Eltern bekommen und haben auch tatsächlich einige Studierende männlich auch drauf, die sehr stark in die Richtung Transporte und Hausaufgabenbetreuung in die Richtung gehen. Also es ist eigentlich ganz einfach. Wer bei uns als Nanny arbeiten möchte, kommt bei uns auf die Website, klickt sich auf die Plattform online und startet den Registrierungsprozess. Der ist komplett online, das heißt Upload vom ID, Upload von zusätzlichen, also je nachdem Kleinkindbetreuung wäre dann das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis oder weiteren Referenzen. Es gibt viele, die schon Vorerfahrungen haben, auch im Kleinkindbereich mit Säuglingen etc. oder auch mal ein Praktikum irgendwo gemacht haben. Das kann man bei uns auch alles komplett mit einreichen. Das wird einmal gecheckt, dann geht man weiter im Prozess, kann die erste Hilfeschulung schulung für, bei den Johannitern zum Beispiel noch machen, wenn man da keine Erfahrung in dem Bereich hat. Und last but not least ähm, kann man dann sein Profil mit einem Video ausstatten und einem kleinen Infotext kann eingeben, wann man arbeiten möchte, kann seinen Stundenlohn selber bestimmen und automatisch auch den Umkreis festlegen. Also unser Prinzip basiert darauf, dass es einfach smart und easy ist ähm, und dass keiner einmal quer durch München fahren muss jetzt zum Beispiel, sondern dass man wirklich den eigengewählten Radius ähm, auch im Profil und im Matching mit den Eltern entsprechend angeben kann. Und der letzte Schritt ist dann tatsächlich, das ist unser Ziel, das ist nicht Vorgabe, aber wer Super Nanny werden möchte, also wer bevorzugt angezeigt werden will, mehr Buchungen erhält und so weiter, der geht dann noch in einen kurzen virtuellen Call mit uns und stellt sich kurz vor und erzählt noch ein bisschen was über sich. Das ist einfach so unser letzter letzter Haken, wo wir einfach sagen, Mensch, die haben wir einmal selber gesehen, die haben uns einfach noch mal erzählt, warum sie gerne für uns mhm. arbeiten wollen und warum sie vor allem gerne mit Kindern Zeit verbringen, weil ja. Am Ende müssen die Kinder Spaß haben, nur dann sind da auch die Eltern entspannt und können derzeit irgendwie arbeiten oder zum Sport oder genau all die anderen Dinge tun, die sie so tun wollen und müssen.
0: Ja. Ach, das klingt ja schon mal super interessant. Und ähm, vielleicht so abschließend noch kurz eine Frage. Ähm, weil wir vorhin schon kurz über das Thema Haftpflichtversicherung bei den Nannies gesprochen hatten. Aber ist es dann so, dass ähm, ihr die Nannys, sage ich mal, oder die angehenden Nannies äh, dabei unterstützt mit der Haftpflichtversicherung? Also kommt es von euch aus oder muss sich da jeder selbst drum kümmern? Vielleicht kannst du da noch kurz ein bisschen was erzählen.
1: Genau, also wir haben ähm, im Grundsatz zwei verschiedene Modelle bei uns. Man kann als Nanny entweder als äh, Minijobber auf 520-Euro-Basis oder mit Gewerbeschein arbeiten. Wer mit Gewerbeschein arbeitet, das haben wir auch teilweise, das sind eher nicht, ist meistens nicht die Studenten, Studierenden, die das machen, sondern Tagesmütter und auch ich sag mal, meist Frauen, ähm, die das eben mit mehr Stunden und auch schon etwas professioneller machen, ähm, die haben in der Regel oft schon eine gewerbliche Pflichtversicherung. Ähm, wenn sie keine haben und und wenn man sich generell bei uns als Minijobber ähm, interessiert und arbeiten möchte, dann bekommt man von uns automatisch mit jeder Buchung, die bei uns läuft, diese Overall- gewerbliche Haftpflichtversicherung on top. Die kostet gar nichts. Bei uns ist es übrigens auch völlig kostenfrei, sich als Nanny ähm, zu registrieren. Wir ziehen nichts von den Stundenlöhnen ab, etc. Man muss einfach nur bereit sein, äh, eine coole Zeit mit Kindern zu verbringen und äh, man muss eben flexibel und auch zuverlässig sein. Das ist unser A und O. Ähm, aber an sich kostet es weder Aufwand noch Zeit, sondern man hat automatisch bei einer Buchung über uns diesen zusätzlichen Schutz.
0: Ach, das ist ja auch gut zu wissen. Ja, cool. Danke, Julia, für diese ganzen Insights und auch so deine persönliche Meinung und Einschätzung, hast du vielleicht abschließend noch irgendwie ähm, einen besonderen Tipp ähm, an Mamis oder an werdende Mamis oder allgemein an Frauen nochmal zum Thema ja versicherte Kinderbetreuung oder Versicherung allgemein? Total gerne. Mir ist gerade nämlich noch
1: eine sehr lustige Geschichte, also lustig im Nachhinein, eine sehr lustige Geschichte eingefallen. Also ich glaube, außer dass man sich selber damit beschäftigt, sollte man das Thema auch einfach mal mit den Kindern besprechen. Ähm, mhm. Einer meiner besten Freundinnen ist das passiert, die hat zwei zuckersüße Mädchen, die ganz freundlich das Auto der Nachbarin mit Schnee waschen wollten. Und ähm, am Ende leider durch das Einreiben und intensiven Polierens mit dem Schnee äh, das Auto total zerkratzt haben und es war ein nagelneues Auto. <lacht> also, ja, wir lachen, aber ähm, ja, meine Freundin hat am Anfang erstmal nicht gelacht. Ja, Kinder, kommen auf die, Kinder kommen halt einfach auf die absolut verrücktesten Ideen. Und äh, ne, also, jetzt habe ich schon zwei Kinder, die irgendwie gefühlt alles gemacht haben und trotzdem könnte jeden Tag noch etwas passieren, von dem ich nicht weiß. Ähm, also, von daher, ich glaube, sich damit beschäftigen, sich einen verlässlichen Partner suchen und auch einfach, wenn die Kinder alt genug sind, mit denen drüber sprechen. Ähm, das wäre so meine, meine absolute Empfehlung, ähm, die, ich, die ich komplett weitergeben könnte.
0: Super. Ich glaube, das ist doch ein guter Abschluss für die heutige Folge. Julia, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ähm, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal und dann wünsche ich dir noch alles Gute.
1: Danke dir auch.
0: Bis dann. Danke. Ciao.